0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Being Underwater. Ich bin Johanna Breidenbach, Sozialunternehmerin und Autorin aus Berlin. Mit Being Underwater erforsche ich die Rolle von Inner Work im digitalen Zeitalter. Diesmal gibt es kein Gespräch zwischen mir und einem Gast, sondern ihr hört eine Folge aus der Reihe Inner Work Praxis. Heute erzähle ich euch von meiner Beschäftigung mit einer unserer grundlegendsten Körperfunktionen dem Atem. Wenn ihr jetzt denkt, was? Atem als inner work Workpraxis? Dann seid ihr damit in guter Gesellschaft. Bis vor kurzem war es mir völlig unverständlich, wieso Menschen sich im Park zum Gruppenatmen trafen oder Seminare besuchten, um ihren Atem zu optimieren. Hatten die wirklich nichts Interessanteres zu tun? Wenn ich mich überhaupt mit dem Atem beschäftigte, dann als soziales und politisches Thema. Im Rahmen meiner Arbeit fürs Better Place Lab, besuchte ich zum Beispiel in Peking Startups, ups die, indem sie Geräte zur Messung der Luftverschmutzung entwickelten und in der Bevölkerung verteilten, politischen Druck ausüben wollten. In Delhi, einer extrem smogverseuchten Stadt, lernte ich die soziale Stellung meiner Interviewpartnerinnen anhand der Luftfilteranlagen abschätzen, die sie in ihren Wohnungen und Büros installiert hatten. Und in St. Louis traf ich Aktivistinnen von Black Lives Matter, für die der Atem seit I can't breathe eine zentrale Metapher geworden war. In der Rückschau hätte mich das Thema Atmen aber schon früher auf persönlicher Ebene beschäftigen können. Denn ich habe mein Leben lang viel zu schnell gesprochen. So schnell, dass es mir oft schwer fiel, zwischendurch Luft zu holen und ich meinen Atem insgesamt als abgehackt und unruhig empfand. Aber erst im letzten Jahr hat mein Interesse am Thema wirklich zugenommen. Und genau davon möchte ich erzählen. Denn ich mache mittlerweile Sachen, die von außen betrachtet durchaus ungewöhnlich erscheinen mögen. Zum Beispiel, dass ich mir vor dem Schlafengehen den Mund mit einem Pflaster, einem sogenannten Mouth Tape, zuklebe, um konsequent durch die Nase zu atmen. Oder dass ich immer wieder ganz bewusste Atempausen einlege, bei denen ich sechs Sekunden einatme, sechs Sekunden ausatme und dann sechs Sekunden die Luft anhalte. Wieso also kam es dazu? Der erste Anlass, mich mit Atmung zu beschäftigen, kam während Corona. Nicht, weil ich Atemwegsprobleme hatte, sondern weil ich, wie viele andere auch, in der Stagnation nach neuen Impulsen und Ausdrucksformen suchte. Unter anderem nahm ich Kontakt zu einer Sprach- und Gesangslehrerin auf. Vordergründig wollte ich mich auf die Vertonung zweier Bücher vorbereiten. Das mit Bettina Rollo gemeinsam verfasste New Work Needs Inner Work und mein jüngst erschienenes Buch Innenansicht. Ich hatte immer viel und gerne vorgelesen, aber mir war klar, dass eine professionelle Hörbucheinspielung von mir mehr verlangen würde, als meine auch durchaus anspruchsvollen Kinder und deren Freunde. Im Hinterkopf spielte aber auch mein Wunsch eine Rolle, beim Sprechen generell weniger Druck zu spüren und meinen eigenen, hoffentlich langsameren Rhythmus zu finden. Ich muss sagen, die Dutzend Sprachstunden, die ich nahm, waren total interessant. Meine Lehrerin verfolgte eine Methode, die mein ganzes Nervensystem mit einbezog und mich ermutigte, mir Zeit zu lassen, die innere Erfahrung des Textes eng mit meinem natürlichen Atem und den Stimmbändern zu verknüpfen. Und während ich das hier sage, checke ich innerlich natürlich, wie viel von dieser Sprachtechnik auch jetzt noch, ein Jahr später, noch bei mir bleibt. Ich mache jetzt nicht mehr die systematischen Stimmbandübungen, aber mein Sprechen und mein Atem fühlen sich heute und auch hier immer noch deutlich freier und entspannter an. Scheint also nachhaltig gewesen zu sein. Ein zweiter Anstoß, mich mit dem Atem zu beschäftigen, kam durch einen meiner Gäste hier bei Being Underwater. Vielleicht erinnert ihr euch an mein Gespräch mit Rainer Höll vor ein paar Monaten, in dem der gegen Ende beschrieb, wie er durch bestimmte Atemübungen zu Beginn einer Meditation viel schneller in einen leeren, offenen Bewusstseinszustand hineinkommt. Das ließ mich aufhorchen, denn ich kenne nur zu gut Situationen, wo ich... 20, 30, 40 bis zu 60 Minuten einer Meditation nur damit beschäftigt bin, dem Wirrwarr meiner Gedanken zu folgen. Auf einer Ebene akzeptiere ich diesen Zustand, weil ich mir sage, dass Meditieren meine Hygienepraxis ist, bei der ich die vielen Eindrücke, die in mir zusammenkommen, verdaue. Aber ich bin auch manchmal wirklich unzufrieden, dass es mir nur in längeren Retreats gelingt, wirklich tief in mich abzusinken und Momente großer Stille und Lehre zu erfahren. Ich bat also Rainer nach unserem aufgezeichneten Gespräch mir mehr über seine Atemübungen zu erzählen. Und bekam eine Liste von YouTube-Videos, die ich auch gleich ausprobierte. Die Bedingungen waren nicht optimal, denn bei meinem ersten Anlauf war ich auf dem Weg nach Frankfurt, wo ich einen Vortrag halten sollte, um von dort dann weiter auf eine Konferenz nach Bilbao zu fliegen. Also es war viel los. Das erste Video, welches ich mir schon am Bahnhof anschaute, tönte mich ehrlich gesagt auch erstmal total ab. Ein scheinbar übermotivierter Australier, Navy Seals meets Mindfulness Coach, erläuterte seine Atemtechnik, als wenn er bei einem Teleshopping-Kanal wäre. Die im Video beschriebene Atemtechnik besteht aus vielen tiefen Atemzügen, wobei der Schwerpunkt auf der Einatmung liegt. Nach einer vollen Ausatmung soll man dann die Luft für zwei Minuten ganz anhalten. Darauf folgt ein Einatemzug und eine langgezogene Ausatmung, während derer die praktizierende, die angesammelte Energie, die Wirbelsäule entlang ins Gehirn pressen soll. Wir werden dieses Video und auch die anderen hier beschriebenen Quellen in den Shownotes verlinken, sodass du dir selbst ein Bild machen kannst. Obwohl mich der YouTuber irritierte, startete ich kaum im Zug das zweite Video, das Rainer mir von demselben Instrukteur empfohlen hatte. Eine 27 Minuten lange, geführte Atemmeditation. Ich bin ziemlich sicher, dass meine Mitreisenden es seltsam fanden, wie ich da so mit geschlossenen Augen dasaß und den Atemzyklus durchlief. 30 tiefe Einatemzüge, gefolgt von zwei Minuten Luftanhalten erneuertem Einatmen und Ausatmen mit dieser Wirbelsäulendruckspirale. Insgesamt bestand die Übung aus vier fast identischen Runden. In der ersten Runde gelang es mir kaum, meinen Atem eine Minute zu halten, ohne dass ich meinte, platzen zu müssen. Unglaublich, dass manche Menschen, Tiefseetaucher zum Beispiel, es schaffen, ihren Atem acht Minuten zu halten. Beim zweiten Mal ging es erstaunlicherweise aber schon besser, und die letzten beiden Runden schaffte ich die zwei Minuten Luft anhalten ohne große Schwierigkeiten. Dabei half, dass ich sehr schnell ein wirklich erstaunlicher Effekt einstellte. Mein Körper, insbesondere meine Hände und Füße, voll gepumpt mit Sauerstoff, kribbelten und ich fühlte mich extrem lebendig und wach. Mir war, als wären Körper und Geist vereinheitlicht und ich erlebte die Welt aus einer synchronisierten Perspektive. Für den ganzen Rest der Fahrt verblieb ich in diesem besonderen Wahrnehmungszustand. Statt wie sonst irgendwie noch was zu lesen oder Podcasts zu hören, beobachtete ich meinen Atem, der viel ruhiger und gleichmäßiger war als gewöhnlich. Ich fühlte mich total geerdet und ausgeglichen. Erstaunlicherweise hielt dieser Zustand auch dann den ganzen weiteren Tag an. Während meines Vortrags war ich so entspannt wie selten. Und ich sprach deutlich langsamer als sonst, und konnte mich klarer auf meine Zuhörer beziehen. Es war eine wirklich großartige Erfahrung. Sie faszinierte mich so sehr, dass ich gleich am nächsten Tag, diesmal im Flugzeug nach Bilbao, ein Hörbuch des amerikanischen Journalisten James Nestor anfing. Breath, the new science of a lost art. Das Buch ist 2020 auch auf Deutsch erschienen. Nestors Buch kann ich wirklich empfehlen. Es ist voller unterhaltsamer Selbstversuche und überraschender Fakten. So lernte ich, dass Menschen vor der Industrialisierung wesentlich besser, das heißt gesünder, geatmet haben. Nicht nur, weil die Luft deutlich sauberer war, sondern vor allem auch, weil sich unsere Kiefer- und Atemwegsorgane in den letzten 120 Jahren zurückentwickelt haben. Nestor nimmt seine Lehrerin mit in die Morton Collection in Philadelphia, die weltweit größte Sammlung menschlicher Schädel. Fast jeder Schädel dort, von der Antike, bis ins späte 19. Jahrhundert hat gerade Zähne einen großen Kiefer und breite Nasenöffnungen. Im Gegensatz dazu haben 90 Prozent der heutigen Schädel einen Mund, der für die angelegten Zähne zu klein ist. Innerhalb von nur zwei Generationen hat sich unsere Anatomie extrem verändert. Schuld daran ist die industrielle Ernährung. Menschen vor Ende des 19. Jahrhunderts wechselten nicht nur nach dem Abstillen sofort auf feste Nahrung, kein Babybrei, sie mussten insgesamt viel mehr und länger kauen. Kiefer, Gebisse und Atemwege wurden dadurch gestärkt und waren proportional gut aufeinander abgestimmt. Durch die viel weichere Industrienahrung schrumpften unsere Kiefer, mit der Folge, dass sie viel zu klein für unsere Zähne wurden. So kommt es, dass die Mehrzahl der Menschen heute Gebissprobleme hat und zum Beispiel in Deutschland weit über die Hälfte der Jugendlichen die Zähne korrigiert bekommen und eine Zahnspange tragen. Mir selbst wurde auch im Kindesalter vier Zähne gezogen, damit die übrigen Platz hatten. Mit der Verkleinerung des Kiefers verengte sich die gesamte Nasen-Mund-Architektur und damit auch der Luftweg. Dadurch wurde die natürliche Nasenatmung anstrengender und immer mehr Menschen, gut die Hälfte der Erwachsenen heutzutage, atmen hauptsächlich durch den Mund. Nachts sind es sogar noch mehr, nämlich über 75 Prozent. Mund- und Nasenatmung, das war mir vorher auch überhaupt nicht so klar, unterscheiden sich aber stark voneinander. Um diese Unterschiede besser zu verstehen, macht James Nestor einen ziemlich extremen Selbstversuch. In einem Labor der Uni Stanford lässt er sich die Nase verstopfen und ist so gezwungen, zehn Tage nur durch den Mund zu atmen. Täglich misst er seine Vitalwerte. Die Folgen sind deutlich. Schon nach kurzer Zeit steigt sein Blutdruck gefährlich an. Selbst einfache Bewegungen fallen ihm schwer. Sein Mund ist trocken, seine Konzentration gestört. In seinen Atemwegsorganen sammeln sich mehr Bakterien an. Er schnarcht und leidet unter Apnoe, regelmäßigen Atemstillständen während des Schlafes. Jeden Tag fühlt er sich ein bisschen schlechter und er fiebert dem Tag entgegen, an dem er wieder durch die Nase atmen kann. Die Erklärung für diese Probleme liegen auf der Hand. Wenn bei der Nasenatmung die Luft durch ein langes, fein abgestimmtes Labyrinth muss, bevor sie in die Lungen gerät, können Viren und Bakterien durch den kürzeren Mundweg ungehindert in den Körper gelangen. Und es nicht nur einmal, sondern gleich 23.000 Mal am Tag. Denn so oft atmen wir im Durchschnitt ein und aus. Zudem gelangt bei der Mundatmung 20% weniger Luft in die Lungen, als wenn wir durch die Nase atmen. Nestor beschreibt, wie viele unserer Zivilisationskrankheiten mit der Mundatmung verbunden sind. Von schiefstehenden, kariösen Zähnen über Bluthochdruck bis Asthma, sowie die eben auch schon erwähnten Schnarchstörungen und Schlafapnoe. Vor allem aber hängen auch die hohen Stresslevel und Konzentrationsstörungen, die weltweit ja auch massiv zunehmen, unmittelbar mit der Mundatmung zusammen. Denn die Nasenatmung ist insgesamt viel langsamer. Das liegt daran, dass die Luft beim Einatmen durch die Nase viel mehr Widerstand überwinden muss als bei der kurzen und barrierefreien Mundatmung. Kurze Atemzüge führen jedoch dazu, dass der Körper das Hormon Cortisol ausstößt, was dem Gehirn Stress signalisiert. Konstant erhöhte Cortisolwerte wiederum können zu chronischen Entzündungen führen. Viele Studien belegen, dass tiefere Atemzüge durch die Nase den Herzschlag und Blutdruck verlangsamen. Mehr Blut gelangt ins Gehirn und steigert dessen Funktionalität. Zudem wird die Amygdala das emotionale Zentrum unseres Gehirns, reguliert und das Stressempfinden reduziert. Genau das Gegenteil passiert bei einer Panikattacke. Überwältigende Angst wird begleitet von flachem, kurzem Atem. Durch Nestors Buch inspiriert fing ich an, meine eigene Atmung aktiver zu beobachten. Sie war definitiv inkonsistent. Manchmal atmete ich mehr durch die Nase, dann wieder durch den Mund oder durch beide ein bisschen. Ich wurde hellhörig, als Nestor beschrieb, dass er sich seit seiner vierjährigen Beschäftigung für das Buch nachts den Mund mit einem kleinen Klebestreifen zuklebt, um die Nasenatmung zu aktivieren. Ich war neugierig und kaufte mir in der Apotheke eine Packung Mouth Tape. Vorher hatte ich gar nicht gewusst, dass es so etwas gab. Inzwischen habe ich allerdings gelesen, dass Mouth Taping durch TikTok gerade zu einem regelrechten Trend avanciert ist. Am ersten Abend, als ich mir vorm Einschlafen einen farblosen Klebestreifen in Form eines X über die Lippen klebte, erwartete ich, dass dies unangenehm sein würde und ich bestimmt nachts diesen Streifen entnervt abreißen würde. Aber nichts dergleichen. Ich schlief richtig gut und wachte erholt auf. Seitdem benutze ich das Mouth Tape fast jede Nacht. Nicht nur, weil mein Schlaf ruhiger und erholsamer ist, und ich deutlich seltener nachts wach werde und weniger Angstzustände bekomme, sondern auch, weil ich mit geschlossenem Mund guten Gewissens meine bevorzugte Schlafposition flach ausgestreckt auf dem Rücken einnehmen kann, ohne meinen Partner neben mir durch Röcheln oder Schnarchen zu stören. Denn diese Geräusche entstehen vor allem in der Rückenlage bei geöffnetem Mund. Studien deuten darauf hin, dass konsequente Nasenatmung auch die REM-Phasen, also die Rapid-Eye-Movement-Phasen verlängert, die Schlafphasen, die für Konzentration und Gedächtnis besonders wichtig sind. Hier habe ich leider keinen Vorher-Nachher-Vergleich, denn ich habe ungefähr erst gleichzeitig zum Mouth-Taping auch angefangen, meine Schlafphasen zu messen. Falls ihr euch jetzt fragt, wie ich das mache, ich trage einen Aura-Ring, einen dieser smarten Schlaftracker, der genau misst, wie viel Zeit meines Schlafes ich in welcher Phase verbringe. Und auch wenn ich nicht weiß, ob meine REM-Phasen durch die Nasenatmung länger geworden sind, liegt mein aktueller Wert an diesem Schlaf bei 35 Prozent und das ist weit über dem Durchschnitt. Am Ende von Nestors Buch sind eine Reihe von Atemübungen, die ich in den letzten Monaten ausprobiert habe. Sehr bekannt und, wie ich finde, auch viel angenehmer als der eingangs erwähnte YouTuber sind die Übungen von Wim Hoff, dem niederländischen Iceman. Unter den vielen verschiedenen Atemtechniken ist auch die sogenannte Boxatmung. Damit atmet man beispielsweise vier Sekunden ein, hält für vier Sekunden, atmet vier Sekunden wieder aus und hält dann für weitere vier Sekunden die Luft nochmals an. Diesen Zyklus wiederholt man dann mehrere Male. Was bei dieser Boxatmung passiert, ist, dass auf der chemischen Ebene die vermehrte Sauerstoffnährung des Gehirns das Körpersystem in einen Kohärenzzustand versetzt. Herzfunktion, Blutdruck und das Nervensystem greifen koordiniert und maximal effizient ineinander. Beim Halten des Atmens wiederum Sammeln wir mehr Kohlendioxid im Körper an, was das parasympathische System fördert und den Herzschlag verlangsamt. Dies führt dann zu einem ruhigen und entspannten Gefühl. Viele Menschen haben die Selbstheilungskräfte des Atems erforscht. Heute wissen wir, dass Krankheiten wie Bluthochdruck, Apnoe oder Asthma durch den Atem positiv beeinflusst, wenn nicht gar geheilt werden können. Atemübungen können aber auch unseren Knochenbau positiv beeinflussen. Ein faszinierendes deutsches Beispiel ist dabei Katharina Schroth, die 1894 in Dresden geboren wurde und an einer Skoliose, also einer Wirbelsä Wirbelsäulenverkrümmung litt. Sie wollte sich als junge Frau mit den brachialen Behandlungsmethoden nicht zufrieden geben, sondern entwickelte eine orthopädische Atemtechnik, um ihre Wirbelsäule selbst zu dehnen und ihren Brustkorb und die umgebenden Gewebe neu zu formen. Das krasse und für unser medizinisches System leider bezeichnende ist, dass diese Methode, obwohl sie extrem wirksam war, von der Schulmedizin viele Jahrzehnte belächelt und sogar abgelehnt wurde. Erst in den 1980ern setzte sie sich auch im breiteren medizinischen Establishment durch. Die positiv entspannende Wirkung des Atems ist natürlich auch integraler Bestandteil vieler Mindfulness-Übungen und von Meditationen. Viele Traditionen des Meditierens und des Sitzens starten mit einem Fokus auf dem Atem. Dabei ziehen wir die Aufmerksamkeit aus der oft schnell getakteten mentalen Ebene, dem ganzen Denken, Planen, Grübeln, auf die meist langsamere, weniger definiertere Körperebene. In diesem Bereich gibt es ebenfalls spannende Forschungen. So stellten Wissenschaftler fest, dass die wichtigsten Gebete, darunter das buddhistische Mantra Om Hum, aber auch der traditionell auf Latein rezitierte Rosenkranz, ebenso wie einer der bekanntesten kundalini chants Satana Ma, eins gemeinsam haben. Sie alle folgen dem gleichen Atemrhythmus. Sechs Sekunden Ausatmung, um den Ton zu erzeugen, gefolgt von sechs Sekunden Einatmung. Insgesamt ergibt das fünf Atemzüge pro Minute. Deutlich langsamer, als die meisten von uns im Alltag atmen. Eine Vielzahl verschiedener Kulturen und Religionstraditionen hatten also Gebetstechniken mit dem genau gleichen Atemmuster entwickelt und von dessen entspannender, zentrierender Wirkung profitiert. So, was ziehe ich aus dieser ganzen Beschäftigung, meinen Lektüren und Experimenten rund um das Atmen? Und an dieser Stelle muss ich auch sagen, dass ich bislang nur an der Oberfläche gekratzt habe, denn es gibt dutzende Techniken, zum Beispiel das Holotrope Atmen, die von sich behaupten, transformatorisch zu sein und die ich nicht oder nur sehr oberflächlich ausprobiert habe. Aber zum jetzigen Zeitpunkt reicht mir das Gelernte. Also, was nehme ich aus meiner Beschäftigung mit? Vor allem vier Dinge. Ich bin in Bezug auf meinen Atem insgesamt viel orientierter. Mittlerweile kann ich sehr deutlich den Unterschied zwischen Mund- und Nasenatmung bemerken und atme viel mehr durch die Nase. Das hat auch dazu geführt, dass ich besser schlafe und seitdem insgesamt konzentrierter durch die meisten Tage gehe. Zweitens, ich nutze den Atem aktiv zur Stressregulierung. Wenn ich merke, dass ich sehr angespannt bin oder ich sogar richtig Angst bekomme, mache ich eine der eben beschriebenen sehr einfachen Atemübungen. Das Tolle daran ist, diese Praktiken funktionieren in allen Situationen. Denn auch in einem Meeting oder in einem anderen sozialen Setting merkt niemand, dass ich gerade zum Beispiel über eine länger gezogene Ausatmung mein Nervensystem reguliere. Drittens. Durch meine Beschäftigung mit dem Atem wurde ich gezwungen, ein persönliches Muster nochmals zu konfrontieren und vielleicht etwas weiter aufzuweichen. Ich habe gemerkt, wie leicht ich alles, was nicht intellektuell, dynamisch und produktiv ist, tendenziell abwerte. Wie sehr ich im Leben nur die Dinge wirklich ernst nehme, die irgendwie bedeutsam sind. Und zwar bedeutsam im Sinne von äußerlich sozial wirksam. Meine Beschäftigung mit dem Atem hat dazu geführt, dass ich mehr darauf achte, wie ich mich wirklich fühle, wie mein inneres Erleben der Welt ist. Und schlussendlich würde ich sagen, dass die Atempraxis durchaus positive Auswirkungen auf meine Meditationen hat. Ich empfinde sie gerade fokussierter und tiefer. Es fällt mir zu Beginn einer Meditation leichter, über den Atem wirklich in meinen Körper zu sinken und danach in einen Bewusstseinszustand zu gelangen den ich für die Meditation als förderlich empfinde. Das sieht so aus, wenn ich es beschreiben müsste, dass ich meine Aufmerksamkeit gerade so weit von dem Atem ablöse, dass ich ihn nur noch ganz schwach im Hintergrund bemerke. Aber dieses zarte Band zwischen meiner gerichteten Aufmerksamkeit und dem Atem ermöglicht es mir, einen anderen Fokus zu halten, als wieder in den Kopf zu meinen Gedanken zu gehen. Der Atem ist da so etwas wie ein unaufdringlicher Anker und ermöglicht es mir, dass ich mein restliches Gewahrsam oft über längere Zeit passiv offen halten kann und so alle auf- und absteigenden Prozesse und die ihnen zugrunde liegende tiefere Stille beobachten kann. Wenn ich das jetzt hier so erzähle, so gut strukturiert von vier Learnings oder Veränderungen spreche, dann ist es mir auch wichtig zu sagen, dass die Beschäftigung mit dem Atem mein Leben nicht total verändert hat. Ich kenne diesen Impuls einer neuen Inner Work Praxis, am Anfang ganz viel Wirksamkeit zuzuschreiben. Und in den ersten Tagen, als ich mich intensiv mit dem Atem beschäftigte, hatte ich wirklich das Gefühl, einen ganz neuen Schlüssel zu meinem Erleben in der Hand zu halten. Doch mit den Wochen, die seitdem vergangen sind, hat sich das auch wieder relativiert. Der Atem ist, jedenfalls für mich, keine Wunderwaffe, aber eine sehr lohnende Erweiterung meiner Wahrnehmung und ein wirklich total praktisches Tool für bestimmte, insbesondere herausfordernde Situationen. Und ich finde es insgesamt hochinteressant, wie in einer vermeintlich alltäglichen und meist unbewusst ablaufenden Körperfunktion so viele Aspekte der menschlichen Entwicklung zusammenlaufen wie man etwas über Industrialisierung und Ernährung erfährt, über unsere Aufmerksamkeitskrise, über Stress und andere Zivilisationskrankheiten, aber auch über den Pioniergeist und das Wissen jahrtausende alter Weisheitstraditionen mehr erfährt. Und wie wenig anderes ist der Atem ein wirklich wundervolles, konkret erfahrbares Beispiel für die symbiotische Vernetzung von allem in der Welt. Das Kohlendioxid, das ich jetzt ausatme, wird von einem Baum aufgenommen und als Sauerstoff wieder ausgestoßen. Einige der Luftmoleküle, die ich heute einatme, flossen wahrscheinlich schon durch die Lungen meiner Vorfahren, aber auch durch die der Pharaonen Hajjisput oder Hannah Arendt. Falls ihr euch auch mehr mit Atem beschäftigen wollt, findet ihr ein paar erste Hinweise in unseren Shownotes. Viel Vergnügen! Gutes Gelingen, einmal tief einatmen, einmal tief ausatmen. Being Underwater ist eine Produktion von Joanna Breidenbach und Sienna Powers. Die Musik stammt von Angus zul mccann Wenn dir Being Underwater gefällt, freuen wir uns, wenn du den Podcast abonnierst, bewertest und kommentierst. Das hilft uns dabei, ihn zu verbreiten und bekannter zu machen. Du findest unsere Homepage auf anka.fm-being beingunderwater oder auf joannabreidenbach.com.